0: In den nächsten beiden Episoden geht es darum, wie viel Wasser wir denn nun wirklich brauchen und wie das alles mit den Themen Gesundheit und Abnehmen zusammenhängt. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. So, zunächst mal ein frohes neues Jahr dir da draußen. Erst vor einer Woche haben wir alle ein besonderes Silvester nach einem besonders verrückten Jahr gefeiert. Ich hoffe, du bist trotzdem zuversichtlich und fröhlich ins Jahr 2021 gerutscht. Ich möchte dir in meiner Podcast-Show auch in diesem Jahr wieder ganz viele Tipps und Tricks an die Hand geben, die dich dabei unterstützen, gesund abzunehmen, ich werde mir dafür auch wieder interessante, spannende Interviewpartner einladen, immer mal wieder zwischendurch, damit wir gemeinsam auch immer mal wieder über den Tellerrand hinaus sehen können und auch mal andere Experten hier in meiner Podcast-Show zu Wort kommen lassen. Was ich ja auch total gerne mache, deine Impulse aufnehmen, die ich von dir als Zuhörerin oder Zuhörer per E-Mail bekomme oder Fragen beantworten, die mir im 1 zu 1 Coaching oder in Online-Workshops, die ich für Mitarbeiter in diversen Firmen halte, besonders oft gestellt werden. Egal ob in Einzelcoachings oder in Online-Workshops, wenn es um das Thema Ernährungsmythen geht, gibt es immer eine Frage, die immer, jedes Mal gestellt wird, Sag mal, Daniela, wie viel Wasser muss ich denn nun trinken? Was ist mit dieser 8 x 250 Milliliter Trinkenregel oder diese Rechnung 0,03 Liter pro Kilogramm Körpergewicht? Ich möchte dieses Thema aufbrüllen. Ich werde vor allem in diesem ersten Teil ein wenig in die Tiefe gehen und auch mit Zahlen jonglieren. Doch ich verspreche dir, dass du am Ende dieser beiden Episoden genau weißt, wie viel du trinken musst, ohne irgendwas auszurechnen oder zu zählen. Ich werde dir auch am Ende dieser ersten Episode schon einen ganz wichtigen Tipp geben. Nun ist es tatsächlich so, dass ich auch mal gedacht habe, oh, Mist, ich trinke viel zu wenig Wasser, das ist bestimmt wahnsinnig ungesund und eine Weile habe ich mir sogar einen Trinkwecker gestellt, um mir das Wasser irgendwie reinzuwürgen. Wir werden uns noch ansehen, ob das so schlau war und ob zum Beispiel dieses ständige Rumnippen an einer Wasserflasche auf dem Schreibtisch unseren Wassersalzhaushalt eventuell ein bisschen durcheinander bringt, weil unser Körper das so nicht kennt. Ich könnte dieses Wasserthema tatsächlich auch in 10 Minuten hier hinter mich bringen, dir ein paar Trinktipps geben und fertig wäre ich. Aber du kennst mich schon so ein bisschen. Du weißt, dass es mir wichtig ist, dass du die Hintergründe verstehst. Ich werde dir aber auch noch ganz viele Tipps an die Hand geben, wie du ganz unkompliziert sehen kannst, wie viel Wasser du brauchst, was du trinken solltest und woran du erkennst, dass du genug getrunken hast. Okay? Eine Sache vorweg, ich habe die Weisheit natürlich nicht mit Löffeln gefressen, ja, ich empfehle jedem, den die einzelnen Themen interessieren, sich weiter zu informieren, die Ohren zu spitzen, wenn darüber in, äh, diskutiert wird. Am besten dann, wenn Experten dabei sind oder auch mal nach einem wissenschaftlichen Artikel zu schauen. Das soll heißen, glaubt nicht jedem alles, auch mir natürlich nicht. Ich bin Expertin, ja, doch es gibt zu jedem Thema immer mehrere Meinungen und ich habe mir meine Meinung zum Thema Wasser circa 2014 gebildet. Ich war mitten in der Ausbildung zum KPNI-Coach. -E KPNI -E steht für klinische Psychoneuroimmunologie. Das habe ich jetzt schon im Podcast schon ein paar Mal erklärt, was das ist. Und an einem Nachmittag kam einer meiner Lieblingsdozenten, Professor Dr. Leo Primbum, kurz vor Feierabend zu uns, Studenten, <lacht> und sagte, wer Lust hat, kann noch bleiben, ich erzähle euch was zum Thema Wasser. Wir hatten ihm natürlich auch ständig Fragen rund um das Thema optimaler Wasserkonsum gestellt und er schenkte uns jetzt einen rund anderthalbstündigen Vortrag zum Thema Wasser und Natrium, zum Wassersalzhaushalt, denn die Hauptsubstanz in Salz ist Natrium und der Salzhaushalt, wird über den Wasserhaushalt geregelt und umgekehrt. Es ist tatsächlich für viele Funktionen im Körper extrem wichtig, dass Wasser und Natrium in Balance sind. Wie bei so vielem in unserem Körper muss hier auch eine sogenannte Homöostase hergestellt werden, also ein gesundes Gleichgewicht zwischen Natrium und Wasser. Was ja hochinteressant ist, wusstest du, dass man an einer Wasservergiftung sterben kann? Alle reden ja immer darüber, was Furchtbares passiert, wenn du zu wenig Wasser trinkst. Doch was passiert eigentlich, wenn du zu viel trinkst? Und ja, ich habe in diesem Podcast ja schon oft erwähnt, die Menge macht das Gift. Und so ist es tatsächlich auch beim Wasser. Die Fachbezeichnung für die Wasservergiftung ist Hyponatriämie. Hypo heißt, dass es von etwas zu wenig gibt. In diesem Fall Salz, der Hauptlieferant von Natrium. Kommt zu viel Wasser in den Körper, gibt es einen Verdünnungseffekt im Blut. Das heißt, die Natriumkonzentration oder der Salzgehalt im Blut sinkt. Das hat dann wieder Einfluss auf den Natrium-Kalium-Austausch innerhalb und außerhalb der Körperzellen. Ist jetzt nicht so wichtig, was da genau passiert. Nur das bewirkt jetzt blöderweise, dass mehr Flüssigkeit in Körperzellen hineintransportiert, als heraustransportiert wird. Und das kann in besonders schlimmen Fällen zu einem lebensgefährlichen Hirnödem führen. Ein Hirnödem ist eine Wassereinlagerung im Hirngewebe und kann zu Atem- und Bewusstseinsstörung führen. Vielleicht hast du schon mal mitbekommen, Mediziner berichten, dass immer wieder Marathonläufer davon betroffen sind, von dieser Wasservergiftung, weil sie nämlich aus Angst, während des Laufens auszutrocknen, zu häufig trinken. Gefährdet sind auch Frauen, die zum Beispiel auf eine Modelkarriere hinarbeiten und dauernd trinken, um weniger essen zu müssen, weil es füllt ja auch so ein bisschen den Magen. Und es gab auch schon merkwürdige Mutproben, bei denen es darum ging, möglichst viel Wasser zu trinken, und dabei sind tatsächlich auch schon Menschen gestorben. Okay, wenn wir uns diesen Wasserhaushalt jetzt mal anschauen wollen, dann müssen wir gucken, wo kommt, wo kommt Wasser rein, wo wird Wasser verbraucht. Und eine besondere Stelle, die uns unser Dozent in diesem Vortrag sehr ausführlich erklärt hat, ist die Sache über Stress. Und das war mir nicht bewusst, dass wir durch eine Stresssituation Wasser bis zurückresorbieren aus Stuhl und Hahn Und dass das tatsächlich auch zur Flüssigkeitsbilanz hinzugezählt werden muss. Okay, aber um das zu verstehen, gehen wir jetzt mal ein paar evolutionäre Schritte zurück. Du weißt ja schon, wir sind... Ein Wimpernschlag in der Evolution. Unsere Gene adaptieren sich im Schneckentempo. Mechanismen in unserem Körper laufen immer noch genauso ab wie vor ein paar tausend Jahren. Nur hat sich unsere Welt vor allem in den letzten paar hundert Jahren extrem verändert. Unter anderem die ganze Sache mit dem Stress. Früher ließen sich unsere Stressoren an einer Hand abzählen. Hitze, Kälte, Hunger, Durst. Ein bisschen Gefahr. Wir mussten kämpfen, flüchten, nach Nahrung suchen oder auch mal einen Weg aus dem Wald zurück zum Lager finden. Das nennt man kognitiven Druck, den wir ja heute auch nicht mehr so sehr haben. Damals und wir auch bei unseren heute noch existierenden Naturvölkern hat Hunger und Durst immer auch, nein, immer zuerst Bewegung ausgelöst. Wir mussten eine Quelle finden, um unseren Durst zu löschen. Wir mussten Nahrung sammeln oder jagen. Und inzwischen läuft das ja ein bisschen anders ab, zumindest in der westlichen Welt. Der Kühlschrank ist in unmittelbarer Nähe und es gibt zig Supermärkte um uns herum, falls der mal leer ist. Und die meisten essen erst, bevor sie sich bewegen. Was unser Körper übrigens sehr befremdlich findet. Aber was wird uns seit Kindheit eingetriechnet? Kind! Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Jahres, also frühstücken wir erstmal und manchmal sogar gegen unseren Willen. Doch zurück zum Thema Wasserhaushalt und Stress. Was ist, was den Stress betrifft, heute anders als früher? Mittlerweile gibt es zwei verschiedene Arten von Stress. Einmal den akuten Stress, wie wir ihn seit Millionen Jahren kennen. Hunger und Durst haben wir nicht mehr. In unserer heutigen Welt übersetzt, wir treiben Sport, wir streiten uns mit dem Chef, wir springen in einen kalten See oder holen uns eine Schürfwunde. Seit ein paar Jahrzehnten ist eine neue Stressart hinzugekommen, chronischer Stress. Stress, der nicht nach ein paar Minuten oder Stunden wieder aufhört. Hamsterrad arbeiten, Sorgen... Social-Media-Stress, Schlafstörungen, chronische Krankheiten, Nährstoffmangel trotz einem Überangebot an Nahrung. Was jetzt echt interessant ist, wenn der Körper in eine Stresssituation kommt, sorgt der Organismus seit jeher dafür, dass so viel Wasser und Natrium wie möglich aus dem Stuhl und aus dem Hahn zurückgeholt wird. Solange das alles in akuten Stresssituation passiert, ist alles im grünen Bereich. Ah, nee. Es hat sich ja noch was verändert. Eine akute Stresssituation löst ja bei uns keine Bewegung mehr aus. Ja, also wenn du dich mit deinem Chef streitest, mit deinem Partner streitest, du rennst jetzt nicht los, um deine, de, deinen Stress abzubauen, sondern sitzt am Schreibtisch, auf der Couch oder im Auto. Ja, also das passt jetzt auch nicht mehr so richtig. Doch wenn wir uns diese chronische Stresssituation jetzt mal vornehmen, wenn unser Stresssystem Wasser rückresorbiert, bedeutet das ja, dass ein Mensch, der chronischen Stress hat, ein Wasserüberflussproblem entwickeln kann. Schauen wir uns mal an, was überhaupt ausgeschieden wird an Wasser, damit wir zurückrechnen können, was wir aufnehmen müssen. An Zahlen gerechnet. Wie gesagt, du bekommst nachher noch einen ganz super einfachen Tipp. Du musst gar nichts mehr ausrechnen später. Ja, es geht mir nur darum, dir das mal aufzuschlüsseln und das auch mal aufzufriemeln für dich, damit du dir da ein Bild machen kannst. Ja? Okay, ausgeschieden wird Wasser über den Hahn, über die Atmung, über die Haut und über den Stuhl. Über den Hahn circa, das sind natürlich alles circa Werte, 1,5 Liter. Über die Atmung und die Haut ca. 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Bei mir mit 64 oder 65 Kilo Körpergewicht sind das 0,6 Liter. Über den Stuhl ungefähr 200 Milliliter. Ist klar, dass das durchschnittliche Zahlen sind, aber ich möchte ja nur mal ein Beispiel geben. Bei mir wären das also 1,5 Liter über den Hahn, 0,6 Liter über die Atmung und die Haut. Und 0,2 Liter über den Stuhl. Also verbrauche ich ungefähr 2,3 Liter am Tag. Okay, was kriege ich rein? Gesetzt sind nach wissenschaftlichen Studien, die ich recherchiert habe, 300 Milliliter sogenanntes Oxidationswasser, das durch den Stoffwechsel entsteht. 900 Milliliter über Nahrung im Schnitt. Über Nahrung wie Obst, Gemüse, Salatsuppen, Eintöpfe und Soßen und 200 Milliliter ungefähr das rückresorbierte Wasser für Stresssituationen. Ich muss sagen, ich bin schon so ein kleiner Stresspilot, ja. Ich habe jetzt keinen negativen Stress, aber ich bin schon ständig in Action. Also es kann schon durchaus sein, dass es bei mir auch mal über den akuten Stress hinausgeht, ja. Also ich rechne die 200 Milliliter einfach mal mit, komme ich auf 1,4 Liter die jetzt reinkommen, ohne dass ich irgendwas getrunken habe. Vorhin habe ich gesagt, dass ich 2,3 Liter verbrauche. Das heißt, wenn ich jetzt einen Liter noch aufnehmen würde, käme ich auf meine 2,3 Liter. Wenn ich 1,2 Liter aufnehmen würde, dann, wenn wir davon ausgehen, dass ich kein, keine Stresspilotin wäre und ich über Stress kein Wasser verbrauche, dann sind wir schon mit 1,2 Liter, wäre ich schon gut dabei. Es wundert mich jetzt gar nicht mehr, dass ich diesen Durst gar nicht hatte, um zwei Liter Wasser am Tag zu trinken. Ja? Unser Dozent hatte uns ein Rechenbeispiel gegeben bei einem 70 Kilo schweren Mann und ist auf ungefähr 1,4 Liter gekommen. Wichtig zu wissen, zur Flüssigkeitsbilanz zählt nicht nur Wasser. Das ist natürlich das gesündeste Mittel, um dem Körper Flüssigkeit zu geben. Doch auch wenn du den ganzen Tag Cola, Bier und Whisky trinken würdest, wäre das natürlich auch Flüssigkeit. Das zählt auch zur Flüssigkeitsbilanz, genauso wie Kaffee. Kaffee entzieht dem Körper nicht das Wasser, außer du hast noch nie Kaffee getrunken. Da kann das passieren. Aber wenn du regelmäßig Kaffee trinkst, entzieht Kaffee dem Körper nicht irgendwelche Wassermengen, die zu berücksichtigen wären. Okay, Lass uns das nochmal zusammenfassen. Unser Körper hat für Stresssituationen einen Wassersicherheitspuffer eingebaut. Der Körper holt sich Flüssigkeit aus Urin und Stuhl zurück. Nach dem Motto, ich brauche unter anderem Natrium, um diese Stresssituation zu meistern. Keine Ahnung, ob das reicht. Ich sorge mal vor, denn... Hatten wir früher immer die Pulle Wasser irgendwo rumstehen, wenn der Säbelzahntiger uns angegriffen hat oder wir vor irgendwas flüchten mussten? Nein, natürlich nicht. Jede Stresssituation, ob physisch, psychisch, akut oder chronisch, führt immer wieder zum Rückresorbieren von so viel Wasser und Natrium wie möglich aus dem Stuhl und aus dem Hahn. Konnten wir früher in einen Wasserüberschuss kommen? Eher nicht, weil wir während einer Stressreaktion nicht nur Wasser resorbiert haben, sondern auch produziert haben. Wir haben es wieder ausgeschwitzt. Das war normal und früher kein Problem. Wie schon gesagt, Stress hat früher immer zur Bewegung geführt. Der Atem ging hoch, man fing an zu schwitzen. Auch wenn jetzt Wasser rückresorbiert wurde, um dieser Stresssituation zu begegnen und auch wenn Wasser in der Nahrung und über das getrunkene Wasser reingekommen ist, es war nicht möglich, in einen Wasserüberfluss zu kommen. Durch diese ganze Stressgeschichte wird Wasser festgehalten. Und deshalb, so mein belesener Dozent Dr. Leo Primum, ist diese ganze Geschichte, du musst 8x 250 Milliliter Wasser am Tag trinken, Mythologie. Okay, das war jetzt schon eine ganze Menge Stoff. Und wie versprochen, möchte ich dir jetzt auch noch mal einen wichtigsten Tipp zum Thema Wassertrinken geben. Hör Bitte auf dein Durstgefühl. Wir werden in der nächsten Episode noch über das Durstgefühl sprechen. Nur so weit schon mal. Trinke, wenn dein Körper dir signalisiert, ich brauche Wasser. Und jetzt machst du es nicht so, wie ich es früher auch falsch gemacht habe, mal kurz am Wasser nippen, den Mund mit Wasser benetzen und weiterarbeiten, weil man ja so im Stress ist und sich noch nicht mal die Zeit, mal ordentlich Wasser zu trinken, sondern Nimm dir ein großes Glas Wasser, trinke es in einem Zug aus und trinke dann erst wieder, wenn du wieder Durst hast. Verlasse dich auf dein Durstgefühl. In der nächsten Episode schauen wir uns dann noch an, was das Durstgefühl genau ausmacht, was Bulkdrinking ist, warum dein Partner netter wird, wenn du ihm ein großes Glas Wasser zu trinken gibst und woran du ganz, ganz leicht erkennen kannst, ob du genug getrunken hast. Es bleibt also spannend. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Wenn du jetzt noch ein paar Minuten Zeit hast, wäre es genial, wenn du mir eine 5 Sterne Rezension hinterlässt. Und mir in ein paar Sätzen beschreibst, warum du dir meine Episoden bis zum Ende anhörst. Was du daraus gelernt hast oder was du vielleicht schon umgesetzt hast. Das würde mich total freuen. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, geh einfach auf meine Website daniela-schumacher.de Dort findest du auch mehrere kostenlose Angebote, über die du mich weiter kennenlernen kannst wie zum Beispiel mein Einkaufsguide, eine Zuckerwürfelliste oder meine Anleitung naschen und trotzdem nicht zunehmen. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.